0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Schön, dass du wieder dabei bist und dass du heute dir diesen Podcast anhörst mit dem Thema Ebbe und Flut, die Gezeiten des Lebens. Möglicherweise kannst du dir vorstellen oder hast es, wenn du auf meinem Insta- oder Facebook-Kanal das verfolgt hast, auch mitbekommen, dass das jetzt eine Folge ist, die durch meinen Urlaub, der gerade hinter mir liegt, bedingt ist. Also Ebbe und Flut und die Gezeiten sehr, sehr stark zu erleben, da, wo wir unterwegs waren, nämlich am Atlantik in Frankreich und zwar hauptsächlich auf zwei kleinen Inseln, ile de Laurent und ile des Rays. das hat mich nachhaltig geprägt. Und im Frühjahr diesen Jahres war ich auf einer Bildungsreise im Wattenmeer auf einem großen, Holzsegelboot und auch da hat es mich schon irre beeindruckt, das so stark zu erleben und jetzt in diesem Urlaub eben auch noch mal. Ja, warum soll ich dir was von Ebbe und Flut erzählen? Ja, also wir machen ja hier keine Geografiestunde. Ich werde zwar trotzdem ein kleines bisschen versuchen, dir mal zu erzählen, was das eigentlich ist. Ich habe es mir auch noch mal angelesen, aber vorwiegend möchte ich in, in diesem Podcast heute darüber mit dir sprechen, was ich beobachtet habe, was ich erlebt habe und was es, wie ich das als Metapher genommen habe, im Grunde genommen für mein eigenes Leben, für das Leben an sich. Also was Ebbe und Flut als Metapher bedeuten und zwar. Wirklich in dem Sinne, das sind ja ganz, ganz starke Naturkräfte, wirklich in dem Sinne, wie kann ich denn damit umgehen, dass es in meinem Leben genau sowas gibt, also Ebbe und Flut, Gezeiten, starke Veränderungen, die einfach größer sind als ich, also ich rede jetzt gar nicht über selbstgemachte Ebbe oder Flut, sondern wirklich ich rede davon oder möchte darüber sprechen, dass es Dinge im Leben gibt, die größer sind als wir selber, also die wir einfach nicht kontrollieren können äh, und äh, die wir auch nicht unbedingt verändern können, aber die irgendwie zum Leben dazugehören. Und ich will einfach deine, deine Gedanken, <lacht> ich möchte deine Gedanken anregen, aber vor allen Dingen möchte ich dir meine Gedanken mitteilen und meine Erfahrungen und Überlegungen. Und es wird darum gehen, woran uns die Gezeiten eigentlich erinnern können. Zunächst erstmal ganz faktisch ist es so, dass Ebbe und Flut tatsächlich einmal ein ansteigendes Wasser ist, also wenn, wenn das Wasser immer mehr und mehr wird, da sprechen wir dann von Flut. Und wenn das Wasser immer weniger wird, da sprechen wir dann von Ebbe. Und das ist ein Prozess. Also, das geht nicht schlagartig, ne? Einmal Ebbe, einmal Flut. Sondern es ist eigentlich ein stetiges Hin und Her. Und was ich noch nicht so gewusst habe, wir waren zwar schon einmal auf einer solchen Insel, ähm, aber da ist es mir nicht so stark aufgefallen wie dieses Mal, weil wir es ja so lange auch erlebt haben. Das ist eben nicht richtig so im Takt, dass man sagt, alle sechs Stunden ist Ebbe, dann ist wieder Flut, dann ist wieder Ebbe und das geht so regelmäßig durchs Jahr durch, sondern Ebbe und Flut zusammen, das nennt man dann Gezeiten oder ich glaube Tide im Norddeutschen, das ist nämlich zusammen zwölf Stunden und 24 Minuten. Das hängt damit zusammen, dass es eben die, dass die Gravitation des Mondes, der ist im Grunde wie ein großer Magnet, der so Wassermassen anzieht und man kann sich das vorstellen, als ob fast wie so, eine, ja, wie, so eine, wie so ein Wasserberg dann da angezogen wird und der natürlich logischerweise an der anderen Stelle das Wasser dann weniger werden lässt. Also das Ganze hängt zusammen mit der Gravitation des Mondes. Und äh, deswegen ist es eben auch dieser Rhythmus 12 Stunden, 24 Minuten. Das heißt, es verschiebt sich eben auch die Zeit, wo Hochwasser ist und auch wo Niedrigwasser ist von Tag zu Tag, jedes Mal ein bisschen. Das heißt, äh, wenn ich am ersten Tag immer um 9 Uhr aufgestanden bin und dann war vielleicht das Wasser noch da, dann kann es sein, dass es eben in der, oder ist es auch so, dass am Ende der Woche durch diese 24 Minuten, in die sich verschiebt, dann äh, morgens vielleicht auch mal weniger Wasser zu sehen ist. Also so habe ich das selber auch erlebt. In unserem ersten Urlaub, den wir auf der Ile de -la Laurent verbracht haben, war es zum Beispiel so, dass wir gedacht hatten, wir haben ein Hotelzimmer mit Mehrblick gemietet und das hatten wir auch. Aber als wir ankamen, war eben gerade Ebbe und das war so ein ziemliches, also war eigentlich eine ziemliche Matsche, auf die wir da geguckt haben, gar nicht mal so ein richtiger Ebbestrand, der so fest ist, sondern das sah wirklich aufregend aus und wir sind aus dem Stauden auch nicht mehr rausgekommen und abends war dann eben Wasser da. Also es kann sich schon wirklich, je nachdem wo es ist, sehr, sehr unterschiedlich auch auswirken. Aber jetzt komme ich doch mal, also neben diesen rein praktischen Sachen und einige von euch kennen sich damit bestimmt viel, viel besser aus und die Leute, die segeln können, müssen sich damit auch sogar auskennen, wenn man in Gewässern unterwegs ist, wo das eine Rolle spielt. Aber ich komme jetzt mal zu dem, ja, worüber ich eigentlich sprechen wollte, nämlich über Ebbe und Flut in unserem Leben. Es ist ja so, dass sowohl Ebbe als auch Flut, als Worte zunächst erstmal überhaupt nicht besonders positiv besetzt sind. Ne? Also wenn wir an Flut denken, klar, denken wir an Überschwemmung, dass da irgendwas kaputt geht, es ist etwas Überflutet, es ist etwas zu viel. Flut ist also auch ein Synonym für, für viel, für Fülle, für zu viel, für Überschwemmung. Und äh, ne, wenn du an die Arbeit denkst, bist du, sagst du vielleicht, du bist, ähm, es kommt eine E-Mail-Flut. Es wurde in, den, äh, in dem Sommer, als sehr viele Geflüchtete zu uns kamen, auch immer, immer wieder von einer Flüchtlingsflut geredet. Und auch das war meistens nicht positiv besetzt. Also Flut ist gar nicht unbedingt positiv besetzt und Ebbe auch nicht. Ne? Wann reden wir von Ebbe? Also von Ebbe reden wir zum Beispiel. Also mir ist gleich mal als erstes eingefallen, Ebbe im Portemonnaie. Oder eben wenn gerade keine Kunden kommen im Sommer, ne, da, da ist dann Ebbe. Das heißt, das ist dann, wird als zu wenig äh, oder als wenig oder als leere angesehen. Und Ebbe und Flut sind ja eben auch nur die Extreme im Grunde genommen in dieser ganzen Zeit der Hin- und Herbewegung. Also in dem das Wasser eben eine Zeit lang mehr wird bis es dann an sein Maximum geraten ist beim Hochwasser und bis es dann Stück für Stück sich auch wieder bewegt. Also das ist im Grunde genommen auch schon eins der, der Gedanken oder der, der Ergebnisse, die ich so für mich zusammengefasst habe, dass nämlich Ebbe und Flut überhaupt gar nichts Statisches sind, also nichts, was so wie an- und abgeschaltet wird, sondern es ist ein, eine ewige Bewegung und es ist auch wirklich immer Bewegung. Ja, und bei der Flut im, im Ozean ist es so, wenn man das mal als Beispiel nimmt, da ist, sieht es eben alles, wenn die Flut da ist, also wenn das Wasser den maximalen Stand erreicht hat, sieht es natürlich alles toll aus, wie im Katalog. Ne? Dann siehst du überall das Meer, es ist alles perfekt und du siehst eben nicht, was da drunter liegt. Und du siehst aber eben auch nicht, welche Hindernisse darunter liegen. Du kannst aber auch bei richtigem Hochwasser drüber hinwegschwimmen, Das muss dich gar nicht großartig stören. Man muss allerdings eben auch wirklich aufpassen, weil die Flut, wenn sie kommt, ist ja auch sehr, sehr schnell, dass man eben nicht überschwemmt und überflutet wird. Und wenn ich das mal als Metapher für unser Leben nehme, für unser gesamtes Leben, dann ist es so, dass es eben Flutzeiten gibt, ganz klar, wo einfach viel, viel, viel los ist. Das kannst du sehen in, im gesamten Lebenszyklus zum Beispiel dann, wenn eine Familie gegründet wird dann ist eben einfach wahnsinnig viel und man wird überflutet von Aufgaben, von neuen Erfahrungen, von Erlebnissen. Es kann aber auch sein, eben wenn ein Schicksal dich trifft, dass du dann überflutet wirst. Aber auch in Karrierezeiten, also wenn du viel zu tun hast, ne, dann, dann schwebt da mal manchmal so eine Welle rein. Und äh, daraus ergibt sich eigentlich schon von alleine, dass man auch gucken kann, wie ist es, sozusagen wie lange kann ich mit der flut eigentlich umgehen man kann keine dauerflut aushalten in bezug auf auf das gesamte leben ist es natürlich so es gibt bei der familiengründung oder ne, wenn man noch kinder hat tatsächlich erstmal eine flut das ebbt aber dann irgendwann auch wieder ab und dann kommt eine nächste lebensphase was die arbeit betrifft da ist es eben da würde ich schon sagen da muss wirklich ein gezeitenrhythmus viel schneller sein also dass man wirklich auch die flut einfach mal wieder gehen lässt und so äh, auch eine Lehre dann äh, aushalten kann. Wenn es sich bezieht auf Gefühle zum Beispiel, ne? dann da reden wir ja auch manchmal davon, dass wir sagen, ich werde von Gefühlen überflutet, also von, von Tränen vielleicht, von Trauer überflutet. Das, da kann man sich wirklich was drunter vorstellen, aber wir werden eben auch von Gefühlen überflutet, zum Beispiel von Zärtlichkeit und Liebe wenn ein Kind geboren wird oder wenn wir uns verlieben, also all das zu sagen, da wird ziemlich was ausgelöst und und es kommt dann einfach mit Macht und Gewalt. Also was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass die Flutzeiten eben ihren Platz und ihren Raum haben und dass sie wirklich auch ihre positiven Seiten haben. Und die Schattenseite davon ist, dass man eben auch gut aufpassen muss, nicht überflutet zu werden und den Boden unter den Füßen zu verlieren, sondern auch immer wieder gucken muss, dass man ja aufpasst einfach, wie bei der wirklichen Flut auch, dass man, wenn du da deine... An dem großen langen Strand irgendwo auf der Mitte dein Handtuch liegen lässt und mal einfach zwei Stunden spazieren gehst, kann es sein, dass es anschließend weg ist, weil die Flut dann nämlich gekommen ist. Ich habe gelesen, dass es, dass die Flut an einigen Stellen mit einer so großen Geschwindigkeit kommt wie ein Fußgänger. Und das ist, finde ich, schon enorm, äh, wie da sich Dinge eben verändern können. Kommen wir mal zur Ebbe. In den Ebbezeiten des Lebens kann es eben sein, dass das da nicht so viel ist, ne? dass nicht so viel flutet. Das kann sich anfühlen wie Leere. Es kann sich eben anfühlen wie, da ist nichts. Und äh, wenn ich die Ebbe ähm, am Meer jetzt mal wieder als Metapher nehme, dann ist es so, dass in Ebbezeiten, äh, dass wir da eben sehen, was unter der Oberfläche ist. Das hat mich mit am meisten beeindruckt. Und deswegen fand ich den Ebbestrand immer viel, viel schöner, weil man dann auf einmal sah, da war Geröll, da waren Steine, da waren Felsen. Manchmal war da auch einfach nur Sand, Muscheln, also ganz, ganz unterschiedlich. Aber du hast eben dann auf einmal gesehen, vorher sah alles gleich aus bei Flut. Also da siehst du einfach die Wasserkante und es sieht schön aus, aber ja, einfach wie ein schönes Meer. Und wenn die Ebbe ist, siehst du, wie unterschiedlich das ist, was eben tatsächlich sich unter der Oberfläche so verbirgt. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Metapher, die ich auch, die man wirklich gut beziehen kann aufs Leben. Also ich glaube, die Flutzeiten des Lebens da, wenn wir wirklich so überflutet werden von vielen Sachen, das und dass man wirklich manchmal das Gefühl hat, ich muss, mehr, ich muss ich muss irgendwo aufs Boot, ich kann nicht mehr schwimmen, es ist zu viel, ich bin dem nicht gewachsen das ist das eine und ich glaube aber in den Ebbezeiten des Lebens, da lernen wir noch ein bisschen mehr über uns selber und die Ebbezeiten, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, dass das die Zeiten sind, wo es eben auch mal nicht so läuft, wo es nicht von alleine so fließt. Also durchaus auch mal in Krisen unterschiedlicher Art. Die zeigen uns unsere Tiefe und die zeigen Eben auch, wenn du das bei anderen Menschen erlebst, wo vielleicht Ebbe-Zeiten gerade sind, die zeigen, was es wirklich darunter drunter. Und ähm, ich kann diese Zeit nutzen, zum Beispiel, wenn ich weiß, an dieser Stelle ist ein, richtiger, ein richtiges unterirdisches Felsengebirge, also an dieser Stelle des Strandes. Dann kann ich sogar bei, wenn ich den dann kennengelernt habe, also ich kann ihn nicht wegmachen, der, der bleibt einfach da. Aber ich kann zum Beispiel das nächste Mal, wenn ich dann baden möchte, kann ich einfach ein Stückchen weiter woanders gehen und lasse es dann einfach da liegen, weil ich weiß, da muss ich nicht nochmal drauf schwimmen auf, dieses, auf diese Felsen hier, sondern die lasse ich mal schön rechts oder links liegen und gehe da rein, wo ich unproblematisch reinkomme. Und was ich auch äh, interessant fand, ist, ähm, dass man eigentlich sogar bei Ebbe, wenn man dann, man muss einfach nur ein Stückchen weiter länger gehen, ähm, muss man, äh, kann man trotzdem super baden. Manchmal sogar besser als bei Flut, weil man eben äh, genau dann ins freie Meer hineinkommt. Und was die größte Überraschung war für mich, dass man dass man bei Flut aufpassen muss, das ist eigentlich irgendwie logisch, das kann man sich vorstellen, aber dass man eben auch, wenn man bei Ebbe badet, aufpassen muss, habe ich so noch nicht gewusst. Man sollte sowieso eigentlich jetzt auf diesen Inseln speziell oder auch, auch am Atlantik sowieso immer gut aufpassen, weil das eben eine Riesengewalt ist, das ist der Wahnsinn. Und äh, wir haben jedenfalls einmal bei Ebbe gebadet und haben dann richtig gemerkt, die Wellen sind zwar immer noch vom Meer nach vorne gerollt, aber es gab einen richtigen Zug, den haben wir richtig körperlich gemerkt, Es war auch ein bisschen windig an diesem Tag, sodass wir auf alle Fälle nicht tiefer reingegangen sind als so bis, zum, bis zur Mitte des Körpers, weil wir richtig gemerkt haben, dass das Wasser uns reingezogen hat, so wie ein Magnet, das habe ich so vorher noch nicht erlebt, und äh, das, das fand ich irre. Das heißt, man muss eben auch in diesen Ebbezeiten wenn sich wirklich alles zurückzieht mit Macht und Gewalt, ähm, auch gut aufpassen. Es gibt also, wenn du es als Metapher nehmen möchtest, als Beispiel, eben dann auch ist es auch wichtig, wenn du weißt, da gibt es so einen Zug, ähm, der dich reinziehen will in irgendwas, was du nicht möchtest, nämlich in dieses Meer. Ne? Dass du dann ganz klar äh, da aufpasst, auf dich und dich eben nicht ziehen lässt, weil du weißt, okay, das ist jetzt hier Ebbe und die zieht einfach die Sachen rein. Das waren jetzt erstmal meine ja, so meine Gedanken zu Ebbe und meine Gedanken zu Flut und was ich auch noch mal interessant fand und selber noch mal sehr stark gemerkt habe, ähm, ist, dass eben die Gezeiten nicht statisch sind sondern dass die sich entwickeln und dass die zyklisch sind. Also das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dass wir zwölf Stunden haben und 24 Minuten. Und das ist, ähm, hat mich daran erinnert, dass wir gerade wir als Frauen ja auch zyklisch sind. Und, ähm, und der Vollmond hat eben nicht nur einen Einfluss ähm, auf die Meere, sondern auch tatsächlich auf das Wasser im Körper. Bei den, es gibt, bei den Menschen ist es unterschiedlich, aber eben auch, Viele Frauen, die jetzt nicht hormonell irgendwas verändern, bekommen auch bei Vollmond ihre Blutung, also dann zu sagen, dann beginnt da die Flut im übertragenen Sinne und das fand ich wirklich auch nochmal spannend, sich damit auseinanderzusetzen, was bedeutet es eigentlich, zyklisch zu sein, ja. Was bedeutet es eigentlich, zyklisch zu sein? Und die Gezeiten, die können uns daran erinnern, dass wir eben nicht im Takt leben, sondern rhythmisch und zyklisch. Und das ist ein ziemlicher Unterschied. Das heißt nämlich, ich kann zwar planen, aber letztlich gibt es wird, gibt's immer so kleine Unterschiede. Und Leben heißt eben auch nicht, dass wir wie eine Maschine funktionieren, sondern äh, dass es Aufs und Abs gibt und dass die nicht mal unbedingt mathematisch genau vorgerechnet werden können. Zwar können die Profis das mit, der, äh, das mit der Ebbe und der Flut auch machen, das müssen sie auch, aber es geht ja hier darum, das als Beispiel zu nehmen. Ja? Also Und dass gerade wir als Frauen auch ähm, einfach uns dessen auch nochmal bewusst sind, dass wir zyklisch sind. Und das ist eben etwas, ähm, was sogar bleibt, denke ich, Also was möglicherweise auch schon vorher da ist in den Mädchen, bevor sie ihre Tage haben. Aber was eben in gewisser Weise auch auf uns alle Menschen zutrifft, aber auch, äh, auch auf Frauen, wenn sie nicht mehr ihre Tage haben. Die Gezeiten, die können uns auch daran erinnern, dass es Dinge gibt im Leben, die eben größer sind als wir und sich unserem Einfluss entziehen. Ich bin eine große Freundin eben davon, zu sagen, ich bestimme was in meinem Leben passiert, ich habe einen Einfluss auf mein Leben, aber es gibt eben auch eine Menge Dinge im Leben, darauf haben wir einfach keinen Einfluss. Die sind so wie, dass alle Menschen geboren werden und alle Menschen irgendwann sterben, dass unser Körper sich verändert in den Lebenszeiten, dass es Zeiten gibt, wo es hormonell anders ist als in anderen. Das betrifft Männer und Frauen ne? und ich war in, in der Beobachtung dieser Natur und das so zu sehen, einfach nochmal ganz klar damit verbunden, dass, dass mich das erinnert, dass es wirklich Dinge gibt, die größer sind als wir und wo wir keine Kontrolle, keinen Einfluss haben. Zweiter Gedanke oder zweite Zusammenfassung. Ebbe und Flut, ich habe ja gerade ein bisschen drüber gesprochen, wenig und viel, kommen und gehen, fülle und Leere. Und im Grunde ist nichts davon gut und nichts davon ist schlecht. Es ist manchmal sehr, sehr viel. Das ist dann der Höhepunkt der Flut. Es ist manchmal sehr, sehr wenig. Das ist dann der Höhepunkt der Ebbe. Das ist dann, wenn du in, den, in diesen Orten, wo es so extrem ist, wo du dann die Boote auf dem Trockenen siehst, die wirklich nichts machen können. Die können dann einfach nicht schwimmen in dem Moment. Die sind dann dort fest auf dem Boden, es sind sich trocken fallen und nichts davon ist schlecht. Es hat alles insgesamt genommen, wenn man das als ganzen Zyklus, als ganzen Rhythmus sieht, hat es alles seine Berechtigung und gehört einfach dazu. Alles gehört zusammen und bedingt sich. Und der dritte Gedanke, du kannst Ebbe und Flut im wirklichen Leben, aber eben auch als Metapher in deinem Leben nicht ausschalten. Aber wenn du weißt, es ist jetzt eine Zeit der Flut, da kommt und kommt und kommt viel oder es ist eine Zeit der Ebbe und es zieht sich vielleicht zurück. Ich habe viel alte Leute jetzt auch beobachtet in diesem Urlaub und, und gesehen, wie die sich verhalten und habe mich irgendwie auch da so ein bisschen eingefühlt, jetzt in meinem ne, mittleren oder ja schon älteren Alter mit 55, mich darauf eingestellt und zu sagen, ja, okay, es wird, manche Sachen werden eben einfach weniger, die Kraft, ne? die Dinge verändern sich einfach. Also du kannst Ebbe und Flut nicht ausschalten, aber du kannst dich darauf einstellen, wenn du weißt, wenn du wirklich weißt, dass es jetzt diese Zeit oder es ist diese Zeit. Nimm die Zeiten, die verschiedenen Zeiten in deinem Leben, nimm sie an. Flut und Ebbe, erkenne sie an und dann schau einfach welchen Einfluss du mit deinem Verhalten darauf nehmen kannst, wie du diese Zeiten erlebst, wie du vielleicht diese Zeiten auch überlebst. Ich habe viel von Sicherheit gesprochen und das habe ich auch sehr, sehr ernst gemeint. Ernst nehmen heißt eben auch wirklich bewusst hinschauen, was passiert da gerade und dich dann entsprechend kümmern, beispielsweise wenn die Flut heftig kommt, dann, dass man wirklich so sagen, dafür sorgt, dass man den Boden unter den Füßen behält, ne? Oder wenn die, äh, die Elbe dich reinziehen möchte, dass du bewusst auch sagst, nein und ich lasse mich nicht mitziehen, ich kann das entscheiden, ich kann mich ja auch nach oben stellen auf die Küste und mir das angucken, jetzt im übertragenen und im praktischen Sinne wieder. Und das, was ich am aller, allermeisten gelernt habe und was mich auch am stärksten beeinflusst hat, und zwar erst nachdem ich ziemlich genau und mit ganz viel Ruhe hingeguckt habe, ist zu erkennen, dass alles sich immer bewegt. Also es ist nicht so, ich gucke aus dem Fenster, dann ist viel und eine Stunde später gucke ich aus dem Fenster, dann ist wenig Wasser, sondern es bewegt sich die ganze Zeit und das habe ich erst gesehen, als ich nicht nur aufs Meer geguckt habe, sondern auf den Boden unter meinen Füßen und da habe ich auf einmal diese kleinen, Fließbewegungen gesehen. Das ist wirklich irre. Also wenn ihr mal die Chance habt, ich weiß gar nicht, ob es an der Nordsee auch so ist, ich vermute mal schon, äh, aber da habe ich es jetzt äh, am Atlantik sehr stark gesehen, gibt es wirklich so wie kleine Rinnsale und du siehst, wie sie, da ist dann schon kein Wasser mehr, aber die ziehen dann trotzdem zum Meer hin oder es läuft dann so langsam wieder voll. Und ähm, diese Erkenntnis, dass alles sich immer bewegt, alles immer fließt und sich immer verändert, und dass das das Leben ist, das finde ich eine ganz, ganz starke Metapher auch für mich zu verstehen. Das heißt, wenn du möglicherweise gerade in einer Phase bist, wo du glaubst, es bewegt sich gar nichts, es ist alles, du stehst auf dem Trocknen, nichts bewegt sich dann schau mal genau hin und schau mal die ganz kleinen Fließbewegungen, wo doch gerade was reinfließt, in dein Hafenbecken vielleicht, ja. Oder auch umgekehrt, wenn du das Gefühl hast, es wird immer mehr und immer mehr und dir steht das Wasser bis zum Hals, dann mal zu schauen und mal zu vergleichen, wie war es letzte Woche, wie war es so, also wirklich mal zu schauen, wo bist du gerade und wenn du das vielleicht gar nicht erkennen kannst, aber dann auch zu wissen und zu daran zu glauben, dass sich auch äh, nach diesen überfluteten Zeiten, dass die Dinge sich auch wieder zurückziehen werden. Also das kann ich dir aus meiner Krisenerfahrung in meinem Leben auch absolut sagen, dass es in Situationen, wo man denkt, ich äh, nie wieder wird es irgendwie besser, äh, ich beziehe es jetzt einfach zum Beispiel mal auf das Thema Depressionen oder auch beispielsweise auf das Thema bipolare Störung, die Menschen, die äh, diese Erkrankungen haben, die wissen sehr wohl, was ich meine, wenn ich von Ebbe und Flut rede. Ja? Und dass man, wenn man äh, sozusagen diese Erkrankung beispielsweise hat, dass man sehr wohl sehr gut aufpassen darf äh, und mit diesen Kräften umgehen lernen darf. Und ich denke, es ist gesamt in jedem Leben aber so, äh, es verändert sich, es fließt und du darfst einfach hinschauen und feststellen, dass sich immer was bewegt und das kann tatsächlich und ich hoffe, dass es dich möglicherweise auch tröstet. Ich hoffe, dass es dir ein Gedanke ist, der dich bereichert für dein Leben und damit will ich mich für heute auch schon verabschieden. Ich wünsche dir viel, viel Kraft, viel Energie. Viel Freude und Geduld an den Gezeiten deines Lebens und wenn du in der Flutzeit bist, wo alles gerade viel ist, dann zu wissen, es wird auch wieder anders, es wird auch wieder weniger und wenn du in der Ebbezeit bist, dass du das auch genießt, dass du auch siehst, wie schön auch die Ebbe sein kann und weißt und es kommt im Rhythmus auch wieder mehr. Also ich danke dir, dass du bis hierher zugehört hast. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich freue mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst, da, wo du ihn einfach hörst, über die verschiedenen Podcast-Apps oder auch über ähm, YouTube kann man es ja hören, über meine Homepage. Und sage es gerne weiter, empfehle mich weiter, schick den Link an Menschen, wo du das Gefühl hast, die sind gerade besonders mit dem Thema Ebbe und Flut vielleicht befasst. Ja, und ich hoffe, dass ich dich auch ein kleines bisschen mitnehmen konnte in meine Stimmung. Und ich werde jetzt so von meiner arbeits wird es wahrscheinlich bis nächste Woche, wo ich dann wieder richtig anfange, auch ziemlich viel Wasser reinlaufen in mein, in mein Arbeitsbecken. Aber ich freue mich auch darauf, dass es so ist. Und äh, ja, grüße dich herzlich, bis zum nächsten Mal. Deine Petra. Tschüss.